Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání a který můžete zpětně sledovat také na našem YouTube kanálu. A zdravím i vás, kteří tenhle podcast jenom posloucháte, tudíž nevidíte naše krásné obličeje. Mým hostem zůstává, protože jsme se bavili o kvotách o českých potravinách a po té, co jsme vypli kameru, jsme se bavili dál a zjistili jsme, že máme zajímavá témata, tak zkusíme udělat ještě jeden podcast. Takže mým hostem je i nadále Oldřich Žďárský z Živy v Klášterci nad Orlicí. Krásný den, ještě jednou. Dobrý den. My jsme, když jsme vypnuli tu kameru, tak jsme, vy jste vyndal článek, který mluví o tom, jak ve Francii legalizovali kokrhání kohoutů, což je záležitost, která, myslel jsem si, že je vymyšlená, ale evidentně není, ale ukazuje, tak nějak maluje paradox současné doby. O co, o co jde a jak vy na takovouhle kauzu, vy jako zemědělec, který má krávy, který má pole, nevím, jestli ještě nějaká jiná zvířata a co všechno, co všechno děláte, jak koukáte na kauzu, že by kohout směl nebo nesměl kokrhat, že jestli může kokrhat, tak ze zákona a tak dále. Je to, je to, je to právě otázka toho je, pohledu na venkov. Jo. A čím dál víc, jak, si, jakoby, jak, lidi, jak jako lidi, společnost ztrácí kontakt s tou přírodou, tak místama jí vadí některé projevy, které jsou naprosto normální a které byly dřív součástí. A teďka najednou prostě ten kontakt není, tak některým lidem vadí, přijedou na venkov a jsou zděšený, že jim ráno v pět hodin kokrá kohou. Jsou zděšený, protože oni přijeli a přece chtějí mít klid. No, koho by jo, to nenašlo? Jo, jo. <laughs> U nás, u, u nás je ten paradox, u nás je ten paradox, přijedete do Rakouska, přijedete do Švýcarska a uprostřed vesnice normálně máte chlív, je tam zemědělec, má tam před, před, u baráku má velkou hromadu hnoje, má tam třeba 5, 10, 15, 20 kraviček, že jo, jdete po vesnici a cítíte ten odér, toho, toho, nikomu to tam nevadí. Když jsem byl v loni, v loni ve Švýcarsku, jsme projížděli, tak na jednou vesnicí prostě zastavil se pro, provoz silniční a přes celou silnici v délce asi 200 metrů prostě ten chovatel hnal, přeháněl svý stádo krav přes po silnici, po hlavní silnici, přes celou vesnici na jinou, na jinou pastu. Nikdo tam netroubil, nikdo mu nenadával, Považují to ty lidi jaksi jako za normální. Ale i přesto vidíme, že nejenom u nás, ale i tam, tak jak tady tenhle ten článek z Lidových novin poukazuje na to, že ve Francii schválili zákon, který na ochranu takzvaného smyslového dědictví, Jo, kdy vlastně v podstatě říkají, že tyto věci, tak jako prostě ten odér, tak to kokrání kohoutu, nebo prostě vůně pekárny, je normální a že to prostě jaksi, jakoby ty, kteří tomu odvykli, nemůžou bránit těm, kteří jsou v tom zvyklí. Jo? Takže v podstatě si myslím, že to je skutečně jakoby doklad toho, jak, ty, jak ta společnost se vyvíjí, a otázka teďka, jestli se vyvíjí tím správným směrem. Jestliže musíme tak, tak to, takovéto věci z pohledu zdravého selského rozumu dávat už do zákona. A vnímáte to i vy tady u nás v České republice, že jsou takové tlaky, že by někomu vadilo bůčení kráv a vyvážení hnoje. Je opravdu ta situace tak špatná i u nás? Uh, tak uh, ona, uh, ano, ta situace je naprosto stejná i u nás. 
Víte, i to zemědělství, i to zemědělství je hodně odvislý, prostě nebo je to sezónní záležitost, je to sezónní záležitost a v rámci té sezóny při té sklizni je vliv, vliv, vliv počasí. Takže Jestliže máte, jestliže máte předpověď, že prostě dneska bude hezky a nepadne rosa třeba do 10, do 12 hodin noci, tak vyšlete kombajny a jdete. Že jo? A je naprosto dneska běžný, že vlastně si lidi stěžují na to, že v noci jezdí, jezdí, jezdí kombajn po poli a tak dále, ale přitom jim nevadí, že po dálnici projede za tu noc XXX aut nebo po vesnici, že jim projede aut, to jim nevadí. Ale že v noci jede kombajn a jede dvě nebo tři noci v roce, tak to vadí. To, to, to jako vadí. To je naprostá realita běžná, s kterou se my jako zemědělci setkáváme každým, kaž, rokem, každým rokem, každým dnem v podstatě při, při přižních například. Je pravda, že jsou i problémy, problémy, já žiju na vesnici, kde máme zhruba 150 obyvatel, včetně dětí. Jo. A dřív, já neříkám, že to bylo správný, ale v 80. letech v podstatě nebyl barák mimo bytovky, která tam byla, nebyl barák, kde by nechovali prase, králíky a měli dokonce i krávu, kde se sváželo denně mlíko do mlíkárny. Jo? V dnešní době prase možná tam vykrmuje jenom jeden a někomu zůstali, někomu zůstalo pár králíků, který tam chová a ani slepice už v podstatě tam jaksi jako na té vesnici nejsou. To znamená, v té době, kdy měl každý v tom ve svém baráku, ve svém chlívě nějaký to zvíře, tak byl zvyklej na ten odér a nepřipadalo mu to jaksi jako divný. Dneska s odstupem 30 let najednou to těm, i těm lidem to začíná, nebo respektive té jiné generaci to vadí, že tam jaksi jakoby ten odér je, nebo že ráno zabučí kráva, když prostě vidí svého chovatele, tak jaksi jako na našem statku, když ty telata prostě vidí, tak začnou bučet tak i to některým lidem vadí, že prostě jaksi, jako to jsou nepatřičné zvuky a on chce mít klid. Je i tohle možná cesta katastrofického scénáře, který už není tak katastrofický, je spíše reálný, že je tlak na to, aby se výroba potravin přesunula do odsunutých továren, podobně jako křídílko Stehinko, komedie francouzská, kde se kuřátka vyráběla nalitím něčeho na něco a bylo to celé syntetické. A to nejsme daleko od toho. Salámy se vyrábí tím, že se v podstatě něco do něčeho naleje do nějakého tvaru a, a můžeme to mít instantní. A, ano, to máte pravdu. Otázka je teďka, to, 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 co, v tom, co v tom střevě je živý. A teďka tam může být živočišná bílkovina, anebo rostliná bílkovina, že jo? ale to odbočujeme od těch, od těch, od těch, od těch, od těch salámů. Dostáváme se k tomu, dostáváme se k tomu, k té otázce, když se říká, že v podstatě tohle nemusíme dělat, to si dovezeme. To si dovezeme. Já jsem v tom minulém stupu říkal, že ročně přes, do naší republiky zboží nám přiveze víc než 100 tisíc kamionů. Dalších x kamionů například, až se mi tomu číslu nechce věřit, na Slovensku údajně spočítali, že z Čech do Slovenska přijede 800 kamionů, kterým tam vozí právě jaksi jako by to. Takže my nejenom, že to přivezou k nám, ale my jsme i obrovská transitní, transitní země. Že jo? A teď, když se na to podíváte z pohledu španělského vepřového, tak jeho sem dostanete. Buď to je čerství, nebo je mražený. 
Obojí potřebuje chladící, buď to chlad, minimálně chladící, když to je jako chcete čerství, anebo mrazící. Tyhle mražáky jsou jedni z největších jaksi jako producentů CO2. Že jo? A vy to vezete ze Španělska dva nebo tři dny, že jo? a ty kamiony, tyhle ty chladící a tak dále, a to nikomu nevadí. To nikomu nevadí, nikdo nepočítá, ptám se, kde jsou zelení aktivisté, že nepodporují jaksi jako ten zmíněný návrh zákona, protože tohle, i tohle by přineslo výrazné omezení jaksi jako té uhlíkové stopy, produkce skleníkových plynů. To nikomu nevadí, to znamená, chceme, aby jsme si dováželi prostě jaksi jako by tohleto, když to můžeme my vypěstovat, vychovat, vychovat u nás tady na farmě a ta stopa je daleko, daleko, daleko menší a levnější i, i v podstatě je chutnější. Proč mám jíst nějaký maso holandského bejka, když tady v Čechách produkujeme stejně kvalitní hovězí, stejně kvalitní hovězí, akorát my ho vyvezeme do toho Holandska, tam ho možná někdy zabijou a pošlou nám ho zpátky. Nebo z Brazílie. A nebo z Brazílie. Jo? Proč mám, proč mám, proč mám jakoby jíst jakoby neznámý oproti tomu, co, co, co můžu vidět tajle někde, prostě, že to běhalo na nějaký pastvině v Čechách? A pak někdo možná řekne kamiony dobře CO2, ale vaše krávy taky prdí a dělají ještě více CO2. Jak je to s touhle informací? No, tak to se dostáváme už úplně k podstatě. Připušme, že je kráva bíložravec. Co budeme dělat s tou zelenou hmotou, po které neustále tady jaksi jakoby někdo volá, že jo, že tady máme mít pastviny, máme tady mít louky, ale tu zelenou hmotu přece někdo musí, 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 s tou se něco musí dělat. Buď to, když, když, buď to i teda sežerou krávy, anebo pokud by se kompostovala, nebo se nechá i na, na, na stojato a ne, nic by se s ní nedělalo, tak stejně tam vzniká produkce jaksi jako CO2 a toho metanu. Tam stejně vlastně třeba při tom výrobě toho kompostu a cokoliv sekání, stejně je výsledkem prostě metan. Stejně jak si jakoby to, a na, dru, na straně jiný, na straně druhý ten metan má podstatně kratší jak si jako poločas rozpadu než to CO2 a tak dále. Takže v podstatě, takže to je, zachrání nás výsadba lesů a stromů jenom dočasně. Až ten strom skácíme a stopíme ho v kotli a nebo ho necháme strouchnivět, tak vlastně ten stejný ekvivalent toho uhlíku se vrátí, vrátí, vrátí zpátky. Jo, takže to je, to je všechno takový, e, jakoby, e, ano, řešení, ale ono v podstatě, ta příroda, tam je to zařízený, takže bychom ně, něco měli nechat na ní. Jak z tohohle guláše ven, jsou to, je to spousta informací a evidentně vyhrává ten, který informace umí dobře prodat, aby mu to vyhovovalo. My bychom chtěli to, aby to vyhovalo zemědělci, aby ten, kdo to kupuje, se dobře najet a přitom to neměl drahé, aby ten, kdo chce vyvážet, tak vyvážel, ale aby neutěsňoval toho druhého. Existují jakési kulaté stoly, z kterých by čerpali zákonodárci a tvořili logické zákony, nebo je to všechno vedené formou lobby, peněz a síly PR? No, tam, nad zdravým rozumem, nechci se nikoho dotknout, jak si, jakoby, nebo respektive vidíme výstupy z těch parlamentů a z těch sněmoven, takže nedělejme si, nedělejme si iluze, protože tam jsou různé, různé zájmy a skutečně je to ovlivňováno různýma lobby, lobby kru, okrou, kruhama, penězma a tak dále, takže a zemědělství, respektive potraviny, vždycky byly a budou politikům. Že jo? Už za starýho říma prostě dejme lidem chléb a hry. 
to platí dodnes. Tohle pořekadlo nebo tohle přísloví, nebo jak by to řekl, platí do dneška. To znamená, všechny vlády se snaží a dělají všechno pro to, aby ty potraviny byly pro ty lidi nějakým způsobem dostupný, zajišťují dovoz a tak dále, jako i za cenu, že je dotují různýma politickýma nebo dotačníma nástrojema. Takže to zemědělství nikdy není, není nikdy čistý, čistý, čistý prostě trh, protože je to více či méně z důvodu politických nějakých proklamací, slibů, nahánění v rámci demokracie, nahánění hlasu voličů, je to v podstatě jaksi jakoby ovlivňováno, ovlivňováno tady, tady tímto, tímto směrem. Není, není všechno trošku pokřivené. Před 32 lety padla železná opona, změnil se režim. Nezůstali zemědělci jakousi, jakýmsi černým prstem po době komunistů, kde byla zemědělská družstva, která vznikla tak, že se sbíraly statky, všechno se to centralizovalo, najednou se ukázalo, že je potřeba všechno vrátit. Není už tam ten prapůvod toho podivného náhledu veřejnosti na zemědělce, i když jsme si zase řekli, že ve světě je to podobné, tak kde se to vzalo? Proč je tenhle pohled na zemědělce a tohle těžké postavení? Mají se zemědělci hůř teď, než se měli za komunistů, nebo mají se hůř, než když se brala kulakům půda a označovali se za toho nepřítele, nepřítele národa? Oh, tak ty kulaci, no, to, 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 byl, to, byl, to byl tragický omyl v podstatě a to, to skutečně bylo bezpráví, který bylo dělaný, to s tím v žádném případě nelze, nelze souhlasit. Na straně jedný. Na straně druhý, samozřejmě já musím přiznat, já jsem postižený tím, že jsem studoval v době toho komunismu, socialismu, že jo, takže i ta výuka byla na to zaměřená tady na toto, ale když se podívám prostě zpátky a porovnám ty nejproduktivnější státy světa, tak si myslím, že ty věci, co se děli v zemědělství, koncentrace, produktivita, intenzifikace, jsou směry, které platí do dneska ve světě. Samozřejmě, jakoby, ale nedokážu odpovědět, proč ten, proč ten, proč ten takový ten pejorativní nádech, ty se sedlák nebo něco takového, proč to, proč to jakoby na straně je. Myslím si trochu, že některý lidi, protože ten sedlák je skutečně svobodný člověk. Jediný, jediný kdo nad ním má, prostě je ten nahoře a potom to počasí. Jinak ten sedlák je svobodný, jestli se rozhodne, že tam prostě samozřejmě jsou nějaký pravidla hry, že nemůže něco dělat, ale jestli se rozhodne, jestli bude pěstovat pšenici, nebo kukuřici, nebo brambory, to je prostě jeho svobodný rozhodnutí, jo, co si s nima udělá, to je jeho svobodný. A jestli vstane ráno, nebo nevstane ráno, jestli prostě vyjede na to pole. Takže mně to někdy připadá, že to je vlastně taková jakoby daň za tu svobodu toho, 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 toho sedláka že ty lidi, ta lidská závist tady je, hele, podívej se, on si chodí jenom po poli a, 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 a nic nedělá, že jo, jo, a přes zimu, když dělá rostlou, prostě jenom leží a, a čeká, až spadne, jo. Takže mně to někdy připadá, že si to lidi na toho sedláka dívají takhle jako s tou závistí a proto je to, je to, je to, je to, je, je viděný takhle. Je pravda, že u těch některé profesi je ten nepříjemný odér, který některým lidem může vadit a i to může prostě potom negativně nahlížet nebo prostě vytvářet, vytvářet ten dojem, že ten sedlák je něco mín. Na druhou stránku je pravda, že 
čím dál větší problém je sehnat lidi, kteří to jsou ochotní dělat. Samozřejmě vidíme v novinách, v magazínech, čteme spoustu příběhů, prostě jak se mladí manželé rozhodli utéct z Prahy, ale to je jenom, to je jenom já, já, já jim fandím, my jsme s manželkou taky přišli z Brna a vydrželi jsme tam do dnešní doby. Ale v podstatě to je jenom malý, malý procento, který, když to řeknu, těch 10 milionů lidí neuživí a nespasí, jo, že oni se tyhle rozhodli. Takže bude, bude existovat a je prostě takzvaný konvenční zemědělství a potom na druhé straně bude i součástí to, který je jaksi jako takovýhle nějaký hobby nebo ekologický, který bude i třeba dražší a kdo bude chtět, tak si koupí to a kdo no, tak musí, musí být, musí být v oboji. Takže myslím si, myslím si, že to zemědělství, který v současné době máme, tak je na velmi dobré, na velmi dobré úrovni a, a na celosvětové úrovni, takže si myslím, že se to dělá, dělá, dělá velmi, velmi, velmi dobře a, a jsme jakoby zemědělci, český zemědělci, jsme konkurenceschopní. Bohužel, bohužel někdy to vypadá tak, že tady máme sloužit vypadat spíš jako kolonie, kdy vlastně ta zbývající patnáctka, která byla dřív v té Evropské unii, nás jaksi jakoby vytěžuje. Na druhou stranu, aby jsme byli spravedliví, spousta lidí podporuje zemědělce, chodí nakupovat k zemědělcům, chodí nakupovat dostatku mléko, brambory a tak dále. Je to cesta, spasí vás to? Určitě my se snažíme i dělat tyhle ty akce do otevřených dveří a tak dále. Těmto lidem je potřeba poděkovat za to, že toto, toto dělají, že si, že je to i baví. Je to určitě to, jak si jakoby, je to trochu součást i nějakého životního stylu, ale je to, je to, je to, řešení, je to řešení pro nějaký okruh, ale ne pro celý, pro celý, teďka, když to z České republiky, ne pro celých 10 milionů, protože obráceně zase ne všichni z té Prahy vyjedou nebo chtějí, jak si, jakoby, jo, každý máme nějaké jiné zvyky, někdo tohle to někom, někomu stačí to, co je, někdo chce něco jiného, takže nelze, nelze tady v tomto, jak si, jakoby, nějakým způsobem těm lidem plánovat nebo učovat nebo říkat, co a jak. Ty lidi by skutečně měli mít a mají, já se domnívám, že mají možnost volby jakoby, a rozhodování. Ale je to spíš pro vás morální satisfakce, že přijdou, koupí si od vás, chtějí od vás. Je to něco jako takového, jako ta výzva, nakupujme v restauracích u Walkinga, i když jsou v restaurace zavřené, pomožme jim. Tak stejně tak je to ta národní sounáležitost, když přijdou za vámi. Je. Víte co, máte radost z toho, že vám přijde člověk a řekne přijde si koupit, zavolá, řekne, máte brambory, chtěl bych si koupit brambory. Jo? A a vy, tak on přijede a teďka se s ním dáte do řeči nebo respektive on vám, on, vy mu dáte pitlík brambor a on vám řekne, no víte, já jsem si posledně koupil koupil tamhle, byly někde z Francie nebo z Německy brambory, že jo, stály 18 korun kilo a z těch desíti byla jenom jedna dobrá. Jo, a to, to, to jak si jakoby nikde, nikde nevidíme a on, a on říká, jo, a vaše brambory, já to vyzkouším, za týden je u vás zpátky. Takže vidíte, a to je ano, to máte pravdu, to je ta satisfakce a to je to, co je potřeba i těm lidem nějakým způsobem dostat, že ta možnost u nás je, ať se rozhodnou, jestli jim stojí za to, koupit si brambory v řetězci za 18 korun kilo, nebo když přijedou kráma, dají za něj 8 korun. Jo, a my je normálně, je pravda, je pravda, že my je v současné době prodáváme za 2 až 3 koruny, za 2 až 3 koruny zabalený a v řetězci stojí 18. 
Říká Oldřich Žďárský, povídali jsme si o tom, o legálním kokrání kohoutů, o prdění krav, ale i o národní sounáležitosti a podpoře zemědělcům. Děkuji za návštěvu v našem Královéhradeckém studiu. Děkuji, také. Přeju příjemný den zbytek.